0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Wagner Vailate. Queridas mulheres, a devocional não é um sermão, não é uma pregação, é a devocional desta manhã, dirigida a vocês, mas também um lembrete muito lindo para parte de todos os homens e todos os filhos que estão aqui, afinal todos nós somos filhos e por isso estamos aqui. Eu quero falar a respeito de uma mulher extraordinária, seu nome Joquebede, uma mulher marcante na Bíblia, destas que a gente lê história e diz, como alguém gerado de um pai e de uma mãe pode ser tão extraordinário, e para isso eu tenho que contar a verdadeira história de Joquebede, que começa bem lá atrás, na história bíblica. A palavra de Deus nos diz que depois que José viveu dramas em sua vida e ele foi levantado de prisioneiro de um dia para o outro para ser o governador do Egito passou muitos anos e José conseguiu finalmente trazer até o Egito a sua família afinal houve fome sobre toda a terra e a palavra de Deus nos diz, que quando José apresentou a faraó a sua família, o faraó que estava no poder, naquele momento, e vendo que a mão do Senhor estava sobre José, aquele faraó disse, as portas do Egito estão abertas, para a tua família José, eles podem ver qualquer terra ao redor, e escolher a melhor delas, e ali vocês irão viver, como meus convidados, ou seja, a família de José, a descendência do povo de Deus, entrou pela porta da frente, do Egito, recebido pelo próprio faraó, o faraó fez questão de ver o seu velho pai, contemplar a sua face, e a palavra de Deus diz que até o faraó, reconheceu na face vivida daquele homem, e dos seus filhos, sem dúvida nenhuma... Que o Senhor e a mão do Senhor... Estava sobre eles... E a Bíblia segue na história... E a história fica mais ou menos assim... O tempo vai passando... Faraós... Vão chegando ao poder... Outros caem... E passado muitos anos... Desde aquele dia... Em que a família de José... Entrou pela porta da frente a palavra de Deus nos diz tristemente que o faraó que estava agora no poder, ele nem sabia mais da história de José, ela não foi repetida, ela não foi contada às outras gerações, por isso esse faraó assumiu o poder, e ele simplesmente queria governar, e agora então assumindo o poder, ele percebeu que havia um problema sério, que aqueles que tinham entrado pela porta da frente e que agora tornados escravos no Egito, eles prosperavam em tudo o que faziam, de uma maneira que não dava para entender. Mas havia um aspecto que incomodou o faraó, é que as mulheres hebreias, elas tinham um filho em abundância. E era interessante que a maioria dos filhos que nasciam eram homens, e homens valentes, trabalhadores e ele chegou à seguinte conclusão estando no trono se as coisas continuarem deste jeito lá na frente nós vamos ter problemas porque aqueles que chamamos de escravos eles se multiplicam numa velocidade maior do que nós egípcios e o resultado é que se estes escravos um dia se unirem a qualquer um dos nossos inimigos, eles vão prevalecer contra nós, então ele perguntou, onde estão as parteiras? O maligno, sempre, atentou contra o ventre de uma mulher, onde estão as parteiras? As parteiras hebreias, e elas receberam uma ordem do próprio faraó. Dizendo, quando você ver uma mulher hebreia dando à luz, se for menino, dá um jeito de acabar com eles. Deixe só as meninas sobreviverem. E assim dizia ele, eu vou prevalecer contra aqueles que eu escravizo. A palavra de Deus nos diz que estas mulheres receberam esta ordem, mas no momento da concepção, por temor a Deus, elas não tocaram nos meninos. E os meninos foram se multiplicando, se multiplicando. E agora faraó se encontra enganado, chama de volta as parteiras mais famosas daquele tempo, as doulas mais famosas daquele tempo, e disseram, o que está havendo? E elas arrumaram uma desculpa, dizendo, as mulheres hebreias são muito espertas, elas nos chamam, para o momento da concepção, mas quando a gente chega lá, elas são fáceis de gerar, e aí já nasceu a criança, nós não temos como tocar. O faraó pensou direito e disse, Bom, vamos matar os meninos nascidos entre os hebreus. Será a fio de espada que nós resolveremos esta questão. Um ato de crueldade, infantilicídio nessa proporção, ato de crueldade. Mas ele tinha o um poder de dizer isto. E esta foi a ordem que foi dada. Do palácio do faraó para todos que viviam tanto nas terras altas quanto nas terras baixas famosas do Egito e agora surge uma mulher extraordinária chamada Joquebede e êxodo capítulo 2 os versículos de 1 a 10 eu só separei essa porção diz-nos assim um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho vendo que era bonito ela o escondeu por três meses quando já não podia mais escondê-lo por causa da ordem dada, não é? por faraó ela teve um plano ela pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume e colocou nele um menino formoso e deixou o cesto entre os jungos, à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe, para ver o que lhe aconteceria. A filha de faraó, descer ao Nilo, o que era costume das mulheres, naquele tempo para se banhar. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os jungos e mandou a sua criada apanhá-lo, ao abri-lo viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse este menino é dos hebreus, claro, só podia ser dos hebreus mesmo, então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? A palavra criar aqui, irmãs, é até quando um menino ou uma menina eram desmamados. Essa é a palavra criar aqui. E essa mulher, a filha de faraó, disse, quero. Respondeu ela. E a moça foi chamar, quem? Joquebede. A mãe de quem? A mãe do menino. A mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve esse menino amamente para mim, e eu lhe pagarei por isto. A mulher levou o menino e o amamentou, ficou fácil, né? Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó. Ha! Quem é que entregaria o próprio filho à filha de Faraó? Só uma mulher extraordinária, e diz a Bíblia, e a filha de Faraó adotou-os o menino, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas, queridas mulheres. Não há nada mais maravilhoso do que uma mulher extraordinária na face da terra. Uma mulher que está mais preocupada com o seu filho sobreviver do que a possibilidade terrível de perder um filho. Mulheres extraordinárias são assim. Elas têm planos. Elas arquitetam coisas. Elas imaginam. Elas planejam. São mulheres extraordinárias naturalmente qualquer outra mulher fugiria para um outro reino e levaria embora o menino, mas a gratidão desta mulher com aquela atitude da filha de Faraó era tão forte que ela entendeu que Deus tinha algo a respeito disto, só uma mulher extraordinária com fé no coração consegue entender que as mãos que empurra o berço no rio Nilo, não é as mãos de Joquebede, é as mãos do próprio Deus. Minha irmã, as suas mãos são importantes, porque as mãos de uma mulher verdadeira, não são mãos apenas humanas, são mãos divinas, porque repito, o berço de junco, não foi empurrado por Joquebede, foi o próprio Deus, Deus queria colocar um fim no sofrimento do seu povo, e ele precisava de alguém que tivesse o poder e a autoridade, de alguém que vivia no palácio, foi educado no palácio, na melhor universidade daquele tempo foi adestrado na guerra para ser o libertador não foram as mãos de Joquebed que decidiram o destino do seu filho Moisés foi a mão do próprio Deus que o fez queridas mães vocês não são donas dos seus filhos e nem do futuro deles lute para que eles acertem o um alvo, principal, de amarem a Deus sobre todas as coisas, e o restante, deixe tudo com Deus, porque a mão que empurra, o berço, não é de Joquebede, é do próprio Deus, quantas mulheres vivem aflições, mas Joquebede, é uma mãe extraordinária, porque ela zela pela sua descendência, por favor minha irmã, zele por sua descendência, Se deve ser o seu coração e a sua vida, foque nisto, não deixe nunca seu marido se esquecer, que os filhos, são herança do Senhor, e como Deus não morre, seremos eternos cuidadores dos nossos filhos, os nossos filhos não são nossos, os nossos filhos são de Deus. Joquebede entendeu esta verdade. Ela descobriu que aquele menino não pertencia a ela, mas pertencia ao próprio Deus. Uma mãe extraordinária, ela protege a sua descendência. Por isso, vou ensinar uma regra básica. Nunca fale mal do filho de uma Joquebede não fale mal do filho de uma joquebede elas viram uma leoa mostra as suas garras e diz para qualquer pessoa ao redor, aqui não esse é meu, essa é minha é minha cria, não fale mal só pode falar bem então a gente tem que tomar muito cuidado com as joquebedes viu, talvez você esteja sentado ao lado de uma delas respeite isso e você que é filho nunca discuta com a sua mãe a respeito dos planos que ela tem porque normalmente Joquebedes tem uma ligação com Deus que a gente não sabe compreender porque qual de vocês hoje pegaria o seu bebezinho e colocaria as margens do rio Tamanduateí? não, esse aí não é um bom rio Acho que é melhor a gente ir para o interior, né? Porque nem para ilustrar a gente consegue mais nessa cidade, viu? Não consegue nessa cidade. Mas lembre-se disso. Quando a mamãe diz assim, eu estou pensando... Você filho, você filha, deixa pensar. Porque é uma ligação estranha, sobrenatural, entre pequeninas mulheres com esse Deus Todo-Poderoso é o que aconteceu e essas mulheres extraordinárias elas protegem a sua descendência se perguntasse a Joquebede Joquebede, o que você prefere? que seu filho morra fio de espada? ou você tem um plano B? ela já logo disse para Deus eu tenho um plano B já que que meu filho está destinado à morte, eu desejo vida para ele. E aí veio o plano. Veja que coisa bonita, né, irmãos? Fez aquele bercinho de junco, não é? Que coisa bonita, passou betume, porque não queria que o menino se afogasse. Cuidou de cada detalhe. E disse: Minha filha, quando a filha de Faraó vier com as suas servas, para se banhar no rio. Você me avisa. E elas vinham com comitiva, viu? Os homens ficavam escondidos. Para não ver a nudez das mulheres. Tanto da filha de faraó. Como também das suas servas. Ficava para lá. E como era uma comitiva a irmã de Moisés disse, mãe, ela está vindo, e você imagina para uma mãe pegar aquele bercinho de jumbo, e colocar na beira daquele rio, alguns dos filmes mostram que Moisés está boiando, a Bíblia diz que está perto do lugar onde ela se banhava, não vamos entrar nessa questão teológica, ou de hermenêutica, mas lá estava uma mãe dizendo, Deus, o plano B é meu, mas só o Senhor pode executá-lo. Minhas mãos são frágeis, mas as Tuas mãos são poderosas. Eu não posso, mas o Senhor pode. Cuida do meu filho, Senhor. Eu acho que é nesse momento que a Joquebedes diz mais ou menos assim. Senhor, nós temos um problema. O faraó mandou matar todos os meninos hebreus. Então, Senhor Deus, o Senhor aí no céu e eu, Joquebede, aqui na terra, nós temos um problema. Estão querendo matar o nosso menino. Senhor, cuida dele. Eu gosto de Joquebede. Ela tem a perspectiva perfeita a respeito de quem Deus é e quem ela é. E lá foi colocado o plano. E ela saiu de perto, como quem diz, que Deus manifeste a sua vontade, porque ou é isto, ou é morte para o meu filho. E a palavra de Deus diz que lá foi a filha de Faraó foi se banhar, e as suas servas andando pela beira do rio, disse, ei, tem ali alguma coisa estranha, algumas traduções dizem, que o menino chorava, Moisés foi o grande libertador, mas era chorão, isso chamou a atenção, a filha de faraó, simplesmente, abriu a cúpula, e lá estava um menino, e a Bíblia diz que o sujeito, além já ter de pinta de libertador, ter garantido a faculdade dele, que foi a melhor faculdade, o sujeito ainda era bonito, o sujeito era bonitão, já desde bebê, três meses já bonitão, bom, já três meses dá para ver que é bonito né irmãos, porque quando nasce, deixa para lá, Senão nós Joquebede Vão atirar tomate em mim E agora A irmã de Moisés Está dando um passeio Isso é parte do plano B Porque mulheres extraordinárias Como Joquebede Sabem defender A sua descendência E Ela chegou lá e disse assim Minha senhora você gostaria que eu chamasse alguém para cuidar desse bebê? O faraó mandou mandar a espada a todos os meninos. Deve ter ali entre os hebreus uma mãe que estava amamentando. E a mãe falou: é verdade. Eu fico com ele, mas tenho um problema de alimentá-lo até que ele seja desmamado. Pode chamar. E agora? vem a mulher extraordinária, Joquebed, joquebede, como se nada tivesse acontecido, porque se tem uma coisa que as mulheres de Deus conseguem, é tomar um tombo aqui, levantar, limpar o vestido, dar um sorriso e dizer, eu vou em frente, as joquebedes são assim, eu tenho três joquebedes lá na minha casa, eu sei como é, Raje espelho. E a filha de farol diz assim, Minha senhora, você pode cuidar desse menino? Você estava amamentando? Estava. Então faça assim, cuide dele até que ele seja desmamado e quando isso acontecer traga-o a mim. E eu lhe pagarei por isto. Esse plano é bom, né, irmãos? Teve até reembolso. Até hoje eu não vi nenhuma mãe que gerou um filho e teve reembolso. Elas não dormem de noite. É uma luta gigante. Mas essa teve reembolso. Interessante. Mas para mim, eu quero concluir dizendo para vocês: Joquebedes de 2022. Mães extraordinárias, elas pagam um preço e um preço alto por gerar, amamentar e cuidar. O preço é alto. Imagine, por exemplo, um menino desmamado, já grandinho, já andando porque segundo a cultura, tanto egípcia, quanto demais povos, a criança era considerada desmamada, quando ela já conseguia andar sozinha, imagine Joquebede, pegando o seu filho pela mão, e indo levá-lo para o palácio, e se despedir do menino para provavelmente talvez nunca mais vê-lo mulheres extraordinárias pagam um preço alto por gerar e abençoar as, as nações da terra e lá foi o menino ela nem se preocupou com a recompensa porque o seu coração deveria estar invariavelmente triste porque ela só poderia saber a respeito do seu menino mas enquanto a Joquebede está pensando na sua maternidade Deus está pensando na humanidade Joquebede desse tempo não pense só na sua maternidade sejam mães do mundo, porque Deus está pensando na humanidade, de usar a nossa descendência, para abençoar o mundo inteiro, esse é o plano de Deus, e você provavelmente hoje, Joquebede dos dias atuais, você está sentado perto de alguém, que vai perfumar as nações do mundo, bom, a história toda nós conhecemos, ele foi educado na melhor universidade, ele teve todo o conforto, toda a cultura, aprendeu a ser guerreiro, aprendeu a vencer, a lutar, e lá na frente a gente vai descobrir que o menino que Joquebede pouco conheceu, ele provavelmente tinha um problema de fala, e me permita dizer, Joquebedes, desse tempo. Sempre como uma criança é especial, ela sempre será especial para Deus. Crianças especiais, tem pais especiais. Igreja especial. É assim que tem. Sempre será assim. Porque o problema de Moisés, na verdade, estava já acertado nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E ali, a mão que empurrou o cestinho, a mão de Deus, estava empurrando Moisés para o seu destino. Ele seria o libertador do povo de Israel. Essa é uma história de Moisés. Mas nas entrelinhas da história desse grande homem, existe uma grande mulher, Joquebede. Minha irmã, hoje é dia das mães, aqui nesse santuário pela internet. Lembre-se disto, talvez nos seus braços hoje, você está embalando um grande líder, uma grande líder... É isso que a gente fala lá no nosso berçário, é isso que a gente fala, irmãs, orem por esses bebês, porque provavelmente vocês estão segurando no colo os líderes do futuro, e é por isso que você vê o tempo todo aquelas, mã aquelas mães experimentadas, vestida com jaleco branco, que parecem mais enfermeiras, segurando os bebezinhos, e dizendo ao Pai, Pai, abençoe este menino, abençoe esta menina, que sejam os líderes do futuro desta nação, e Deus honra essa oração, porque já tem nascido ao longo desses 28 anos aqui, excelentes líderes, que vão mudar a história da nossa nação, Joquebedes, por favor, não se esqueça que vocês são extraordinárias. E por favor, olhe bem para a sua descendência. Porque provavelmente através da sua descendência, o Senhor irá abençoar as nações da terra. Hoje na escola de Paz, eu tive o privilégio de estar lá. E eu disse para aqueles pais... Ninguém constrói navios Para ficarem aportada no nosso porto Porque pais, mães, oquebedes Dizem, não, meu filho vai ficar aqui Não com a geração de vocês Seus filhos Vão andar por todos os mares do mundo E perfumar as nações da terra e o Brasil é um grande celeiro de vocações, um grande celeiro de possibilidades. Por isso, quem constrói navios, não os fazem para ficar aportados. Deixem eles ir. Mas, pastor, como a gente pode deixar ir? Essas coisinhas tão lindas que Deus nos dá Lembre-se A mão que empurra o berço No rio Nilo Não são as tuas mãos Jopebed É as mãos do próprio Deus Deixem ele ir E abençoar Através da vida sua e do seu esposo As nações da terra E nossos filhos Irão sim, perfumar as nações da terra. E diante das joquebedes, eu me encurvo. Diante das joquebedes, eu me encurvo. Diante das joquebedes, eu me encurvo. Diante das joquebedes eu me encurvo porque Deus deu para mim a vida algumas joquebedes e algumas já não estão conosco. Já estão nas mãos do Pai. Quantas perdas. Quantos momentos difíceis. Essas mulheres são incríveis. Para elas, nós nos encurvamos. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja.